0: Rila la de Ingleside Capítulo 1 Apuntes de Glenn y otros asuntos Era una tarde cálida, dorada de nubes, deliciosa. Susan Baker tomó asiento en la gran sala de Ingleside. Estaba rodeada por una especie de satisfacción sombría, como un halo. Eran las cuatro, y Susan, que había estado trabajando sin parar desde las seis de la mañana, sentía que se había ganado esa hora de reposo y chismes. En esos momentos, Susan experimentaba una felicidad perfecta. Ese día todo había ido bien en la cocina. El doctor Jackie no se había convertido en el señor Haig, y por lo tanto, ella no se había puesto nerviosa. Desde donde estaba sentada, podía ver el orgullo de su corazón. El cantero de peonias que ella misma plantaba y cultivaba, y lucía más hermoso que cualquier cantero de Mary, con peonias de todos colores, rojas, rosadas, blancas como copos de nieve. Susan se había puesto una blusa nueva de seda negra, tan elaborada como cualquiera, de las prendas que usaba la señora Elliot, y un delantal blanco almidonado, adornado con un complicado borde de encaje al corchet de tres centímetros de ancho y una aplicación haciendo juego, así que sentía la tranquilidad de una mujer bien vestida, abrió el ejemplar del Daily Enterprise, y se dispuso a leer los apuntes de Glenn que, como acababa de informarle la señorita Cornelia, ocupaban media columna del periódico y mencionaban a casi todos los habitantes de Ingleside. Había un gran titular negro en la primera plana, algo acerca de un tal Archiduque Fernando, que había sido asesinado en un sitio con el extraño nombre de Sarajevo. Pero Susan no perdió el tiempo, con material de poco interés como ese. Buscaba algo realmente vital. Ah, sí, aquí estaba, Apuntes de de Glencidmary. Susan se acomodó en el sillón y leyó en voz alta para sacar toda la gratificación posible de cada palabra. La señora Blight y su visitante, la señorita Cornelia, alias señora de Marshall Elliot, conversaban acerca de la puerta abierta que daba a la galería, desde donde soplaba una brisa fresca, deliciosa, que traía soplos de perfume del jardín y alegres ecos del rincón verde de enredaderas donde Rila, la señorita Oliver y Walter reían y hablaban dondequiera que estuviera Rilla Blight había risa siempre había otro ocupante en la sala acurrucado sobre un sofá y era imposible pasarlo por alto porque tenía una individualidad muy marcada y distinguible y además cargaba con la distinción de ser la única criatura viviente a la que Susan aborrecía verdaderamente. Todos los gatos son misteriosos, pero el doctor Jackie y el señor Hay, comúnmente conocido como Doc, se llevaba las palmas. Era un gato de doble personalidad o bien, como afirmaba Susan, poseído por el demonio. En primer lugar, había habido algo extraño en la alborada de su existencia. Cuatro años atrás, Rilla Blight había tenido un gatito precioso, blanco como la nieve, con una mancha negra en la punta de la cola, al que había dado el nombre de Jack Escarcha. Susan no simpatizaba con Jack Escarcha, aunque no podía o no quería decir por qué. —Se lo aseguro, mi querida señora, solía decir con tono ominoso. —Ese gato no nos va a traer nada bueno. —¿Pero cómo se te ocurre semejante cosa? —preguntaba la señora Blythe. —No es una ocurrencia, lo sé. Era la invariable respuesta de Susan. Jack Scarcha gozaba de gran popularidad entre los demás habitantes de Ingleside. Era limpio y cuidadoso. Jamás permitía que una mancha ensuciara su hermoso pelaje blanco. Además, le gustaba ronronear y acurrucarse, y nunca robaba nada. Y luego, de pronto, ocurrió una tragedia doméstica en ya Jack Escarcha tuvo gatitos. Sería en vano tratar de imaginar la expresión de triunfo de Susan. ¿No había insistido acaso en que ese gato terminaría siendo una desilusión y un fraude? Ahora todos se daban cuenta de que ella tenía razón. Rila se guardó uno de los gatitos, pero muy bonito, con orejas grandes, sedosas, doradas y un pelaje amarillo oscuro surcado con rayas anaranjadas. La llamó dorado. El nombre pareció adecuado para el juguetón animalito, que durante su infancia no dio señal alguna de la siniestra naturaleza que poseía. Susan, por supuesto, advirtió a la familia que nada bueno podía esperarse de un hijo de ese diabólico de Jack Escarcha, pero nadie prestó atención a sus pesimistas protestas. Los Blight, se habían acostumbrado también a considerar a Jack Scarcha como miembro del sexo masculino, que no podían dejar de lado el hábito, y utilizaban continuamente el pronombre masculino, aunque el resultado fuera ridículo. Las visitas quedaban electrizadas cuando Rila mencionaba tranquilamente a Jack y su cría, u ordenaba a Dorado, «Ve con tu madre», él te lavará el pelo. «No es decente, mi querida señora», se quejaba la pobre Susan con amargura. Ella, por su parte, optaba por referirse a Jack como ese animal o la bestia blanca. Por lo menos, hubo un corazón humano que no sufrió cuando el animal murió envenenado accidentalmente al invierno siguiente. Al cabo de un año... Dorado se tornó un nombre tan inadecuado para el gatito anaranjado que Walter, que en ese momento estaba leyendo la novela de Stevenson, se lo cambió por el Dr. Jekyll y el Señor Hyde. En su estado de ánimo de Dr. Jekyll, el gato era dormilón, afectuoso, manso, tranquilo. Disfrutaba mucho de las caricias y los mimos. Le encantaba, sobre todo, tenderse de espaldas y que le acariciaban el cuello suave, color crema, mientras ronroneaba con satisfacción. Su ronroneo era notable. Nunca en Ingleside había habido un gato que ronroneara en forma tan constante y extasiada. Lo único que le envidio a un gato es el ronroneo. Comentó una vez el doctor Blight al escuchar la resonante melodía del Doc. Es el sonido más satisfecho del mundo. Doc era un gato con mucho porte. Sus movimientos estaban llenos de gracia y elegancia. Cuando curvaba la larga cola con anillos oscuros alrededor de sus pies y se sentaba en la galería a contemplar el espacio durante largos periodos. Los Blythe sentían que una esfinge egipcia no hubiera podido ser una deidad del portal más adecuada. Cuando se apoderaba de él, su personalidad de señor Hate, cosa que sucedía invariablemente antes de las lluvias o los días ventosos, se convertía en una criatura salvaje, con ojos demenciales. La transformación Siempre se llevaba a cabo en forma súbita. Se levantan de un salto con un rugido feroz y mordía la mano que intentaba sujetarlo o acariciarlo. El pelo parecía oscurecérsele y los ojos le brillaban con una luz demoníaca. Adquiría una belleza salvaje, sobrenatural. Si el cambio se producía al atardecer, todos en Ingleside sentían un cierto terror. En esas ocasiones era una bestia temible y solo Rila lo defendía, asegurando que era un gato lindo, merodeador y sigiloso. Merodeaba, de eso no había dudas. Al doctor Jekyll le encantaba la leche fresca. El señor Haight no tocaba la leche y gruñía al ver la carne. El doctor Jekyll Bajaba las escaleras tan silenciosamente que nadie lo oía. El señor Haight pisaba con la fuerza de un hombre. Muchas tardes cuando Susan estaba sola en casa, el gato le ponía los pelos de punta. Como declaraba ella, con sus costumbres, se sentaba en el medio de la cocina, fijos los ojos terribles sobre ella, y se quedaba así por periodos de hasta una hora. Eso le destrozaba los nervios a Susan, pero la pobre le tenía demasiado temor como para tratar de expulsarlo. En una oportunidad se atrevió a arrojarle un palo, y él dio un feroz salto hacia ella. Susan salió corriendo, y nunca más intentó desafiar al señor Hate, aunque castigaba por sus delitos al inocente Dr. Jackie echándolo de sus dominios cuando se atrevía a asomar la nariz y negándole determinados bocadillos sabrosos que le encantaban. Para las numerosas amistades de la señorita Fayette Meredith, Gerald Meredith y James Blythe, leyó Susan saboreando los nombres como si fueran caramelos. Fue una gran alegría darles la bienvenida a su casa. Regresaron hace unas semanas de Redmond College, James Blyth, que se graduó en Artes en 1913, acababa de contemplar su primer año de medicina. Faith Meredith, es realmente la criatura más bella que he visto, comentó la señorita Cornelia por encima de su tejido de ganchillo. Es asombroso cómo cambiaron esos niños después de que Rosemary West se instaló en la casa, la gente se olvida ya de los traviesos que eran. Ana querida, ¿te acuerdas de las cosas que hacían? Son inolvidables. Es verdaderamente sorprendente la forma en que Rosemary supo tratarlos. Es más, una compañera que una madrastra. Todos la quieren y una siente adoración por ella. En cuanto al pequeño Bruce, una es su esclava. Desde luego... Es un encanto. ¿Pero viste alguna vez un parecido semejante entre sobrino y tía como el que hay entre él y Ellen? Es tan moreno y vehemente como ella. No veo una sola facción de Rosemary en él. Norman Douglas siempre dice que la cigüeña le debía de estar trayendo al niño de Ellen y que por error fue a parar a la rectoría. Bruce adora a Ellen afirmó la señora Blythe. Cuando viene aquí lo sigue como un perrito y lo mira todo el tiempo por debajo de esas negras cejas. Creo que haría cualquier cosa por Jem. ¿Tendremos confites con Jem y Faith? La señora Blythe sonrió. Era bien sabido que la señorita Cornelia, que en un tiempo había aborrecido a los hombres, se había convertido en una casamentera en la vejez. «¿Solo son buenos amigos por ahora, señorita Cornelia?» «Muy buenos amigos, créeme», declaró la señorita Cornelia con énfasis. «Yo estoy bien enterada de las andanzas de los jóvenes». «No dudo de que Mary Baines se encarga de informarla sobre eso, señora Elliot», masculló usan con intención. «Pero yo opino que es una vergüenza inventar romances con esos niños». Niños, Jem tiene 21 años y Fahid 19, replicó la señorita Cornelia. No debe olvidar, Susan, que nosotros los ancianos no somos los únicos adultos del mundo. Furiosa, Susan, que detestaba cualquier referencia a su edad, no por vanidad, sino por temor a que la consideraran demasiado vieja para trabajar, regresó a sus apuntes. Carl, Meredith y Shirley Blythe regresaron el viernes último de la Academia Queens. Tenemos entendido que Carl estará a cargo de la escuela de Harbour Head el año que viene y estamos seguros de que será un excelente maestro. De algo se puede estar segura. Les va a enseñar todo lo que hay que saber sobre insectos a los chicos, anunció la señorita Cornelia. Ya terminó sus estudios en la academia y el señor Meredith y Rosemary querían que fuera a Redmond en el otoño, pero Carl es muy independiente y piensa pagarse parte de sus estudios universitarios. Me parece muy bien. Walter Blythe, que enseña en Lombridge desde hace dos años, acaba de presentar su renuncia, leyó Susan. Piensa estudiar en Redmond este otoño. ¿Está lo suficientemente fuerte como para afrontar la universidad? preguntó la señorita Cornelia preocupada. Suponemos que en otoño ya va a estar bien, respondió la señora Blythe. Un verano de ocio al aire libre, y el sol le hará mucho bien. Es difícil recuperarse de la fiebre tifoidea, declaró la señorita Cornelia con vehemencia. — Sobre todo cuando se llega a estar tan mal como Walter. — Opino que le vendría bien no entrar a la universidad por este año, todavía. — Pero claro, es tan ambicioso. Dinan también irán? — Sí, querían enseñar otro año, pero Gilbert piensa que es mejor que vayan a Redmond este otoño. — Me alegro. — ¿Podrán vigilar a Walter para que no se arruine la salud estudiando? — Supongo. Continuó la señorita Cornelia, mirando a Susan de soslayo, que después de la reprimienda que recibí hace unos instantes, no estaría bien de mi parte sugerir que Jerry Meredith le está arrastrando el ala a Nan. Susan hizo caso omiso de eso, y la señora Blythe volvió a reír. «Querida señorita Cornelia, ¿qué ocupada estaría yo con todos esos chicos y chicas», persiguiéndose a mi alrededor, si lo tomara en serio. Le aseguro que estaría exhausta. Pero no, no lo hago. Todavía me cuesta demasiado aceptar que son grandes. Cuando miro a esos dos hijos míos tan altos, me pregunto si es posible que sean los mismos bebés regordetes que yo acunaba y besaba hace tan poco tiempo. «Tan poco tiempo, señorita Cornelia», ¿No era Jem el bebé más precioso de la vieja casa de los sueños y ahora tiene un título universitario y se lo acusa de estar enamorado? Todos envejecemos, suspiró la señorita Cornelia. La única parte de mí que me parece más vieja, aseveró la señora Blythe, es el tobillo que me quebré cuando Josie Pye me desafió a caminar por el techo de los Barry en los días de tejas Verdes. Siento una punzada de dolor cuando sopla viento del este. No pienso admitir que se trata de un reumatismo, pero me duele. En cuanto a los niños, tienen planes de pasar un verano alegre con los Meredith antes de volver a los estudios en el otoño. Son una banda tan entretenida. Mantienen la casa en un continuo torbellino de alegría. ¿Rila piensa ir a Queens cuando vuelva a Shirley? Todavía no lo decidimos. Su padre piensa que todavía no está lo suficientemente fuerte. Creció mucho y es demasiado alta para una chica de 15 años. No tengo muchas ganas de que se vaya. Es más, sería horrible no tener a ninguno de mis bebés en casa conmigo el próximo invierno. Susan y yo terminaríamos peleando para romper la monotonía. Susan sonrió ante la broma. —¡Qué idea pelearse con la querida señora! Pero, ¿y Rila? ¿Ella quiere ir? —No, la verdad es que Rila es la única del rebaño que no tiene ambiciones. —Me gustaría que tuviera más empuje. —No tiene ideales serios, ninguno. Parece que lo único que quiere es divertirse. —¿Y qué hay de malo en que se divierta, mi querida señora? —exclamó Susan que no toleraba una palabra en contra de ninguno de los habitantes de Ingleside, ni siquiera si provenía de otro miembro de la familia. —Una jovencita como ella tiene que divertirse, y eso pienso decirlo a quien quiera, y contra viento y marea, ya tendrá tiempo suficiente para pensar en el latín y en el griego, —Me gustaría que tuviera un poquito de responsabilidad, Susan. Además, te consta que tiene una vanidad abominable. —Tiene motivos —replicó Susan. —Es la más bonita de Glenn Mary. —Creo que todos esos McAllister y Crawford y Elliot podrían producir un cutis como el de Rilla. —¿En cuatro generaciones? —Claro que no. De ninguna manera. No, mi querida señora, sé cuál es mi lugar, pero no puedo permitirle que critique a Rila. Escuche esto, señora Elliot. Susan había encontrado la oportunidad de vengarse de la señorita Cornelia por sus insinuaciones sobre los romances de los muchachos. Leyó el artículo con satisfacción. Miller Douglas ha decidido no marcharse al oeste. Afirma que con el y le basta, y que seguirá ocupándose de la granja de su tía, la señora de Alec Davis. Susan dirigió una mirada punzante a la señorita Cornelia. He oído decir, señora Elliot, que Miller corteja a Mary Bain. El disparo atravesó la coraza de la señorita Cornelia. Su rostro regordete se sonrojó. No permitiré que Miller Douglas persiga a Mary. Declaró con aspereza, «Es un ambiente muy bajo, su padre era una especie de descastado entre los Douglas y la madre, una de esas espantosas Dijon de Harbour Head. Creo haber oído, señora Elliot, que los padres de Mary Bain no eran precisamente unos aristócratas. Mary Bain se crió como Dios manda, y es una chica inteligente y capaz» replicó la señorita Cornelia. No va a desperdiciarse con Miller Douglas, créame. Ella sabe perfectamente bien lo que yo opino al respecto y nunca me ha desobedecido todavía. Bueno, no creo que deba preocuparse, señora Elliot. La señora de Alec Davis está tan en contra del asunto como usted y dice que ningún sobrino de ella va a casarse con una doña Nadie como Mary Bain. Susan volvió a lo suyo, sintiendo que había salido airosa de la escaramuza y leyó otro apunte. Nos agrada enterarnos de que la señorita Oliver ha sido contratada como maestra por otro año. La señorita Oliver pasará sus merecidas vacaciones en su casa de Lombridge. Me alegro tanto de que Gertrude se quede comentó la señora Blythe. La echaríamos muchísimo de menos. Además, tiene una influencia excelente sobre Arrila. Sí, mi hija la idolatra. Son muy compañeras, a pesar de la diferencia de edad. Yo tenía entendido que iba a casarse. Se habló de eso, sí, pero he oído que se ha propuesto por un año. ¿Quién es el joven? Robert Kant es abogado en Charlowiton. Espero que Gertrude sea feliz. Tuvo una vida tan triste, tan amarga y tan sensible. Su primera juventud ya pasó, y está prácticamente sola en el mundo. Este nuevo amor es algo tan maravilloso para ella que pienso que no se atreve a creer en él. No del todo. Se desesperó cuando hubo que posponer la boda, aunque no fue por culpa del señor Grant, por cierto. Hubo complicaciones con la ejecución del testamento de su padre, que murió el invierno pasado, y él no podía casarse hasta que quedara todo solucionado. Pero pienso que Gertrude sintió que era un mal presagio y que la felicidad la esquivaría de nuevo. No es bueno concentrar demasiado los afectos, «De un hombre, mi querida señora», comentó Susan con tono solemne. «El señor Grant está tan enamorado de Gertrude como ella de él. Susan, no es de él de quien desconfía la muchacha, sino del destino. Tiene una beta mística, cálculo que algunos podrían llamarla supersticiosa. Creo en los sueños, y no podemos convencerla ni con bromas de abandonar esas creencias» aunque tengo que admitir que alguno de sus sueños, pero en fin, ¿no sería bueno que Gilbert me oyera insinuando herejías? ¿Qué otra cosa interesante hay en el diario de Susan? Susan había lanzado una exclamación. Escucha esto, mi querida señora. La señora de Sofía Krauf ha dejado su residencia en Lombridge y en el futuro residirá con su sobrina la señora de Albert Crawford esa es mi sobrina Sofía mi querida señora nos peleamos de niñas a causa de quien debía recibir una tarjeta de la escuela dominical con la inscripción Dios es amor trenzada en capullos de rosas no nos hablamos desde entonces y ahora viene a vivir justo enfrente mío me parece que vas a tener que enterrar esa vieja pelea Susan no se puede estar con malas relaciones con los vecinos. La empezó ella, así que ella misma empiece la reconciliación. Mi querida señora, respondió Susan con dignidad, si lo hace, espero ser buena cristiana y encontrarme con ella a mitad del camino. No es una persona alegre, siempre fue un aguafiestas la última vez que la vi tenía la cara partida por, por mil arrugas de tanto preocuparse y presagiar desgracias, lloró como una magdalena en el funeral de su primer marido y se volvió a casar antes de un año, el apunte siguiente veo, describe el servicio especial que hubo en nuestra iglesia el domingo último y dice que las decoraciones eran preciosas, «Eso me recuerda que el señor Pryor no aprueba las flores en la iglesia», comentó la señorita Cornelia. «Siempre dije que habría problemas cuando ese hombre se mudara aquí. Fue un gran error ponerlo de funcionario de la iglesia. Vamos a lamentarlo mucho, ya va a ver. Me dijeron que declaró que si las muchachas siguen llenando el pulpito de pasto, no piensa ir a la iglesia. La iglesia se las arreglaba muy bien antes de que llegara el viejo, patillas en la luna, y en mi opinión, seguirá haciéndolo cuando se vaya, declaró Susan. ¿Quién le puso ese apodo tan ridículo? Quiso saber la señora Blythe. Los muchachos de Lombridge lo llaman así desde que tengo memoria, mi querida señora, y él viene de Lombridge. Supongo que será porque tiene la cara redonda y rubicunda, y esas patillas rubias que le caen al costado como un flequillo. Desde luego no queda bien llamarlo así en su presencia, pero peor que las patillas, mi querida señora, son sus ideas extrañas, es un hombre muy poco razonable, ahora es funcionario de la iglesia, y dicen que es muy religioso, pero yo me acuerdo, y bien de la época en que lo atraparon dando de pastar a su vaca en el cementerio de Lombridge, hace 20 años, mi querida señora. Siempre pienso en eso cuando lo veo orar en las reuniones. Bueno, ya leí todos los apuntes y no parece haber ninguna otra cosa importante en el periódico. Nunca me interesé por lo que pasa en tierras lejanas. ¿Quién es ese archiduque que asesinaron? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Preguntó la señorita Cornelia, ignorando la respuesta espantosa que preparaba el destino para su pregunta. Siempre hay alguien asesinando a otro en esos estados balcánicos. Son condiciones normales de vida para ellos y pienso que nuestros diarios no deberían publicar cosas tan escandalosas. Bueno, debo irme. No, Ana querida, no vayas a pedirme que me quede a cenar. Marshall tiene la costumbre de pensar que si no estoy en casa para comer, no vale la pena que él tampoco cene. Típico de los hombres, ¿no es así? Eh, Ana querida, ¿qué le sucede a ese gato? ¿Le está dando un ataque? Eso lo dijo en el momento en el que el dog, de pronto... Se ponía de un salto ante ella, achataba las orejas, gruñía y desaparecía luego por la ventana con un salto feroz. Ah, no, es que se está convirtiendo en el señor hay O sea, que va a llover o a ver viento en esta misma noche. Doc es un barómetro excelente. Me alegro de que haya ido a merodear afuera y no dentro de mi cocina. Declaró Susan, voy a encargarme de la cena. Con la multitud que tenemos en Ingleside, ahora hay que planear las comidas con anticipación.